2: Bienvenidos al podcast de
3: Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes, día con día. Siete aspirantes a la candidatura presidencial republicana se vieron las caras en un segundo debate electoral en la imponente Biblioteca Presidencial Ronald Reagan en Simi Valley, California. Economía.
4: Inmigración.
3: El gran favorito Donald Trump, con amplia ventaja en las encuestas, prefirió hacer campaña en Detroit, reuniéndose con trabajadores de la industria automotriz en huelga. Tenemos los ganadores de la noche, reacciones y análisis de expertos.
0: Este es Noticiero Univisión Edición
3: Nocturna con Maite Interiano y León Krause desde Simi Valley, California. Amigos, me da mucho gusto saludarlos desde Simi Valley, aquí en California, la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, donde ha concluido ya el segundo debate entre los aspirantes a la candidatura republicana, un debate intenso, moderada, moderado por dos colegas de la cadena Fox Business y por nuestra Ilia Calderón, un debate que queda ya en la historia, Paulina.
5: ¿Qué tal, León? Muy buenas noches, buenas noches a todos y gracias a quienes nos han estado acompañando a lo largo de esta cobertura especial con respecto, como bien decías, León, al segundo debate presidencial republicano. Y como bien decías, León, hubo muchos protagonistas y una de ellas nos llena de orgullo recibirle y conversar con ella porque es una de las nuestras y nos referi referimos a nuestra querida Ilia Calderón. Ilia, antes que nada, felicidades y gracias por estar con
4: nosotros. Muchas gracias, gracias. Gracias, Paulina León. Encantada de estar con ustedes y... Y creo que lo que ocurrió hoy fue ganancia para los votantes hispanos, ganancia para los votantes hispanos que pueden eh, escuchar directamente y en su idioma de los precandidatos republicanos sobre las ideas que, que tienen para nuestra comunidad.
3: Inmigración, DACA, la violencia con las armas, los temas que le importan a la comunidad, ese fue claramente tu objetivo, tu prioridad.
4: Claro, León, es que si, si se fijan en, en la última encuesta de Univisión que revelamos el lunes, pues son los temas que uh -huh. más importan a la comunidad eh, hispana en los Estados Unidos. Un tema que entró nuevo, que era el tema de la seguridad y la violencia con las armas, eh, que entró en un lugar bastante alto en el interés de, las, de, 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 de los votantes hispanos. Eh, había que tocarlo, había que hablarlo, porque a nuestra gente no solamente le preocupa inmigración, le preocupa también, por supuesto, la economía y el alto costo de la vida, que uh -huh. creo que es, en general, lo que le importa a todos los estadounidenses.
5: Había que tocar estos temas, pero no todos los candidatos quisieron responder. Y fue evidente, Ilia, cómo Mike Pence no quiso mencionar cuando tocaste el tema de DACA.
4: Pues, lastimosamente, lo que, lo, los que pierden son los votantes. El, el ex vicepresidente tuvo una oportunidad, varias oportunidades, de dirigirse, directa, de dirigirse a los votantes hispanos y, y creo que eh, su decisión fue tratar de hablar de, de otros asuntos.
3: Llévanos a, a tu experiencia, a lo que no se vio. Moderar un debate presidencial es una de las experiencias de mayor presión, y es un privilegio la presión, pero es la presión que puede vivir un periodista. ¿Cómo fue la relación con los candidatos al llegar? ¿Te saludaron? ¿Cómo lo viviste tú?
4: Lo más importante es tener un gran equipo que nos apoyó a los tres eh, moderadores y saber que nosotros nos teníamos los unos a los otros. Yo no los conocía, ellos dos trabajan en Fox, eh, pero desde el momento en que los conocí empezamos a trabajar en este, en este proyecto. Eh, me recibieron muy bien, de una manera muy profesional. Todo el equipo me trató también de una manera justa, creo que... que eh, se dan cuenta la importancia del voto hispano uh -huh. en los Estados Unidos y, y es interesante ¿no? que quieran abrir esa puerta para, para poder involucrar más el idioma español, los casos de los hispanos en, en momentos como estos.
5: Muchas personas en casa se estarán preguntando cómo es prepararse para un debate presidencial, Lilia. ¿Cómo fue tu experiencia?
4: Bueno, fue... Fueron varias semanas, eh, obviamente no sola, sino con un equipo, un equipo de, de, de política en, en mi misión. Andrés, Daniel, tú también me ayudaste muchísimo, Evelyn, Lourdes, eh, compañeros que, que saben mucho de política y, y con los que fuimos armando de a poquito las preguntas, viniendo desde los intereses de los hispanos y mm, refinando las preguntas, eh, tratando de ver eh, Noticias hay todos los días, las cosas cambian todos los días, claro. entonces yo creo que hasta esta mañana terminamos y todavía sentíamos un poquito que si algo se nos podía quedar, pero entonces seguimos revisando las noticias, revisando lo que pasa, estando seguros de que sí, pero bueno, creo que lo más importante es que, que los candidatos tuvieron la oportunidad de, de y que tocamos los temas, los temas de los intereses de los hispanos, en este, en este escenario.
3: Por, por ética, eh, eh, digamos, se usa que haya una distancia, eh, sobre todo en la previa, entre los moderadores y los candidatos, ¿no? Eh, y así ocurrió en este caso. Pero te saludaron, eh, como debe ocurrir. ¿Qué te dijeron? ¿Qué, qué recuerdas que se te quede en la memoria? No, no
4: pasamos más de un mucho gusto, un placer conocerlo. Fue, una, fue un, un, un saludo formalismo. muy breve, un, forma, un formalismo, un saludo muy breve con todos nosotros. Eh, y, y eso fue todo igual a la despedida, algunos, bueno, sus familias llegaron, no se pudieron despedir, pero otros sí se acercaron eh, y se despidieron en la mesa, no creo que fue eh, Ahí lo estamos viendo. No creo que fue de una mala intención no hacerlo, pero los que tuvieron la oportunidad creo que lo hicieron y, y, y bueno, los que se enredaron un poco con las esposas que llegaron y, y familiares y personas de su equipo, pues, pues no se pudo. Ilia, rápidamente, ¿con qué te quedas? Me quedo con la gran oportunidad eh, de haber eh, tocado los temas que, nos inter que le interesan a nuestra comunidad uh -huh. en, en este escenario, de haber podido hablar español, saludado en español y <risa> y despedido y haberme despedido en español. Me sentí, me sentí muy bien, muy contenta y espero que esto le haya servido de verdad al votante hispano para que pueda tomar una mejor decisión.
3: Te felicitamos muchísimo, te agradecemos muchísimo también. Y ve a descansar, por el amor de Dios.
4: Gracias a ustedes. Felicidades. Merece, Ilia gracias
3: Calderón. Bueno, gracias. vámonos con Luis Carlos Vélez, que está con el vicepresidente Mike Pence, precisamente.
6: Así es, eh, León. Estamos con el vicepresidente Mike Pence. Señor vicepresidente, gracias por estar con nosotros. Gracias por tener el tiempo to hablar con nosotros. No, gracias a, uh, a ti. Uh, gracias, gracias a la
7: emisión.
6: Una de las primeras preguntas que le hizo mi compañera Ilia Calderón tiene que ver con DACA. Eh, y no le entendimos bien su respuesta. ¿Por qué no nos hace una respuesta bien precisa sobre el tema? One of the first questions that my colleague Ilya Calderón asked you was about DACA, and I think that we didn't got a precise answer on that one. Could you elaborate on that?
7: <laughs> well, el liderazgo siempre right. es mi prioridad. You, ¿Y te tengo que decir?
3: La crisis en
7: la frontera del sur de los Estados Unidos rompe el corazón, especialmente dado el hecho que bajo nuestra administración nosotros aseguramos la frontera del sur, construimos el muro, yo negocié con México para la política de permanecer en México, terminamos la inmigración ilegal y el asilo básicamente en solamente tres años, un periodo corto, pero Joe Biden básicamente deshizo todo lo que hicimos nosotros, detuvo la construcción de de la del muro, desmanteló el permanecer en México, mm -hmm. donde quiera que yo voy a los Estados Unidos estadounidense. piensan que esto debe ser así. Nosotros estamos, descendimos de inmigrantes. Mi abuelo vino a este país como inmigrante. Yo creo que tenemos que arreglar nuestro sistema quebrantado de inmigración. Como presidente de Estados Unidos lo haremos así. Pero todo comience reconociendo que una frontera sin. Una nación sin fronteras no es una nación. Vamos a asegurar la frontera. Las personas que me conocen, a mí, tal y como lo hacemos nosotros, como trabajamos con el cierre del gobierno hace poco, hablamos de tratar de tratar de este asunto de DACA a través de la legislación y no acción ejecutiva. Yo creo que todas las reformas sobre migración estos próximos días deben de tomar en consideración los niños Pero, que fueron trajeros aquí, trajeros acá, sin culpa de ellos, que están viviendo tanto que tiempo que en que este país. Es
6: que lo que se va a intentar hacer o lo que usted haría sería a través del legislativo en un plan completo. Excuse me for interrupting you and to press you on this matter. It's it's very important for right. us and so you would know that. Uh, what you're telling me right now is that if you give a solution about DACA, it will be a legislative procedure, not necessarily an executive action from your side?
7: No, no, yo no creo que se pueda hacer, 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 hacer
6: con acción ejecutiva. La,
7: la no, no, yo, mira, uh, los tribunales han dicho que eso no se puede hacer, que DACA no puede ser, una y otra vez más. Y unilateralmente, el conceder cierto estado legal a individuos, eso tiene que ir al Congreso de los Estados Unidos. Pero de las cosas que yo aporto a esto, yo fui líder en el Congreso antes de ser gobernador de Indiana, antes de ser su vicepresidente, y yo sé como desplazar las cosas por el Congreso. Como trabajamos nosotros para dar los fondos para uh, en el 2018, nosotros uh, resolvimos a DACA por legislación sobre la mesa. Pero los demócratas no querían hacerlo. Estaban en contra del muro. Yo creo que ha llegado el momento de resolver este sistema quebrantado de migración. Pero tenemos que restaurar la confianza de todos los estadounidenses, estadounidenses de todas las comunidades en este país que tendremos una frontera segura.
6: Gracias por darnos unos minutos. Gracias. Thank you, sir. Volvemos con ustedes.
3: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univision.
2: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero
3: Univisión. Hace poco más de una hora, el escenario donde está en este instante Luis Mejir era un hervidero de emociones, de intercambios, de ideas, propuestas. Ahora el asunto es distinto. Gracias. Se ha pasado la página.
5: Está... Un poco a penumbras, empieza a estar con menos personas, cada vez son más los que empiezan a levantar estas más de 700 sillas que estaban colocadas. Uh -huh. Luis Mejit, ¿quién mejor que tú para mostrarnos lo que se está viendo dos pisos abajo de nosotros?
6: Hola León, bueno, como pueden ver, tomó una semana por lo menos armar el escenario y lo está armando en minutos, prácticamente y literalmente mientras estamos hablando. Espero que tenga piso cuando termine este reportaje. Básicamente, el segundo debate republicano es ya parte de la historia, los precandidatos se han ido, generalmente cuando cubrimos este tipo de eventos, hablamos en términos de ganadores y perdedores. Los precandidatos tenían mucho en juego esta noche. Donald, yo sé que tú me estás viendo y tú no estás aquí, no porque las, por las encuestas o por
3: tu encauzamiento. Tú no estás aquí porque tienes miedo de defender tu récord acá. Te estás escondiendo. Si sigo haciendo esto, nadie lo van a llamar el pato Donald en vez de Donald Trump. Bueno, quiero yo creo que esto es un síntoma de nuestro declive económico. Todo se ha hecho más caro. Ven las primas de seguro que se disparan. La gente no puede costear la factura en el supermercado. Hablé con una mujer en Iowa y me dijo, por primera vez en mi vida, he tenido que sacar cosas de mi carrito de compras cuando voy a pagar porque la cuenta se dispara. Esto es muy real. La gente está sufriendo. Así que tenemos que... Construir el muro no es suficiente.
5: Están construyendo Túneles financiados por el cartel por debajo del borde. Debemos usar nuestras fuerzas armadas para sellar esos túneles.
4: Especial. Es así como abordamos la cuestión del terrorismo. Intentamos que México no está siendo un buen socio si mueren 75.000 estadounidenses el año pasado. México no es un buen socio si permiten que los cárteles se salgan con la suya, como están haciendo ahora. Tenemos que enviar un operativo especial para eliminar los cárteles.
6: En este debate hubo siete precandidatos, en el próximo probablemente haya menos y Donald Trump tampoco estará presente. Desde lo que queda del escenario del segundo debate, regreso con ustedes, Pablo y León.
5: Qué contraste, ¿no? De lo que vimos hace una hora, lo que estamos viendo en este momento. Luis, muchísimas gracias por la información.
3: Vamos a regresar con más desde Simi Valley, California, en segundos. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
5: Presente en este segundo debate republicano vaya que se habló de él, estuvo presente pero de otra manera
3: estuvo presente en espíritu una sombra sin duda aquí en Simi Valley pero el hombre de carne y hueso estuvo en Michigan Viviana Ávila nos cuenta qué hizo Donald Trump.
8: El expresidente Donald Trump fue recibido entre aplausos y pancartas de apoyo por parte de trabajadores automotrices en esta fábrica de piezas de repuesto no sindicalizada en Clinton Township, en Michigan. Pero también asistieron algunos miembros del sindicato United Auto Workers, organización a la que pidió su respaldo en la recta a la Casa Blanca. El pedido de Trump fue directo al líder de la organización Sean Fein que ayer recibió al presidente Joe Biden en Michigan y quien se unió a la huelga del sindicato contra las tres grandes empresas automotrices
6: Trump and you can take a nice
8: el exmandatario atacó la agenda política del presidente Joe Biden, a quien acusa de querer eliminar miles de trabajos y enviarlos a China. La visita de Trump a Michigan coincide con el comercial de la campaña Biden-Harris, señalando al expresidente de otorgar prebendas a las compañías automotrices y cerrando decenas de plantas durante su mandato. Y en su discurso, el expresidente Donald Trump también habló sobre su contendor republicano más cercano, el gobernador de la Florida, a quien señaló de querer destruir el Social Security. En Clinton Township, Michigan, vivía Ávila, Univision. Vamos con nuestros
5: analistas, Carlos Díaz Rosillo y Fabián Núñez.
3: Bueno, pues eh, el, el tema es Trump, eh, evidentemente, más después de lo que acabamos de ver. Eh, Carlos, ¿Trump gana incluso sin estar presente?
0: Mira, tomó una decisión muy inteligente. Lleva más de 50% en las encuestas, no tiene necesidad de presentarse en un debate donde todos los candidatos lo van a atacar. Eso puede cambiar cuando queden pocos candidatos, pero creo que tomó una decisión de campaña muy sabia.
5: Al inicio de esta conversación hablábamos de quién fue el ganador, quién fue el gran perdedor esta
0: noche. Yo pienso que el vicepresidente Mike Pence
3: um, eh, no, no dijo nada sustantivo en el debate, lo atacaron muchas veces, no respondió muy bien a esos ataques. Una persona que es miembro del Congreso, después es gobernador y luego vicepresidente de los Estados Unidos, el no tener la capacidad de responder a las respuestas de manera astuta, a mí me, 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 deja, me deja como que en, en algo, algo de que no está preparado para este tipo de plataforma y enfrentar a alguien como el presidente Trump, que realmente fue el ganador de este debate, fue Donald Trump. Todos juntos, todos esos candidatos, todos juntos en equipo... Están a 20 puntos de Donald Trump. ¿Ya se acabó esto?
0: No, no creo. Todavía falta mucho. Yo creo que el gran ganador fue la comunidad hispana, que pudo oír en su idioma las propuestas de los candidatos republicanos. Y como americano y como republicano, me siento orgulloso mm. de que pudimos llevar este mensaje a la comunidad. Mientras tanto, los demócratas no van a tener debate. No va a haber esto que vimos hoy. No va a pasar en el Partido Demócrata.
3: Bueno, les agradecemos mucho, Fabián. Carlos, gracias por estar con nosotros gracias. todo el día de hoy. Muchas gracias. gracias.
5: Muy buenas noches.
3: Y regresamos con mucho más. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. La campaña del presidente Biden estuvo aquí ¿eh? y restó importancia a la ausencia de Donald Trump en el debate diciendo que este es un multimillonario charlatán, pero agregó que el presidente Biden ha venido cosechando logros como el aumento del empleo, la revitalización de la economía y un plan para ampliar la cobertura médica a todos. Sí lo dijo Yuri Chávez Rodríguez.
4: Bueno, el presidente Biden y el vicepresidente Biden han visto una recuperación económica que ha ayudado a las familias latinas nosotros hemos visto desempleo récord muy bajo, los salarios siguen en aumento, acceso a seguro de salud accesible para las familias y continuamos todavía viendo realmente estos récords. Es el tipo de impacto económico que estamos teniendo para las familias latinas y comunidades.
5: Pero siguiendo con este tema, además, la campaña de Biden acusó a Donald Trump de haber dado beneficios a los fabricantes automotrices mientras promovía el traslado de fábricas al extranjero.
3: Pues llegamos al final de, de nuestra cobertura del debate presidencial republicano. Los siete candidatos republicanos que se presentaron en este, en este escenario y ese octavo candidato que es quien encabeza las encuestas, que no estuvo aquí, pero que fue parte de la conversación sin duda
5: sin duda alguna, y que como escucharon muchos analistas, están catalogando como el ganador de este debate. Viene un debate más... Ahora en la ciudad de Miami, en Florida, el próximo mes de noviembre. Esto todavía no se acaba, mi querido León. No,
6: está empezando, de hecho. Está
5: empezando. Así que, pero nosotros, por supuesto, vamos a seguir minuto a minuto esta contienda electoral. Por lo pronto hay mucho que analizar, hay mucho que poner sobre la mesa, pero lo importante aquí, como lo han dicho muchos de los analistas, es que ustedes tuvieron la oportunidad de recibir toda esta información en idioma español uh -huh. para poder ir formando un voto pensado, informado e
3: inteligente. Para votar cuando llegue el momento. Ese momento llegará a principios del año que viene en la elección del candidato presidencial republicano y en noviembre la decisión más importante de todas, la decisión del siguiente presidente de este país. Amigos, gracias a nombre de Pablo Nasodi y de todo el gran equipo que está ahí atrás y no los ven. Gracias por estar con nosotros. Hasta mañana. Muy buenas noches. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.